0: Perché nella vita, anzi no, nel lavoro è tutta una questione di workflow. Cosa significa workflow? Il workflow è il flusso di lavoro. Significa se tu suddividi la tua, la tua attività in una serie di task, una serie di operazioni, il workflow... proprio questa serie di operazioni spesso e volentieri se noi parliamo di una serie di operazioni o identifichiamo diversi strumenti per cui facciamo usiamo lo strumento a per fare la prima operazione poi usiamo lo strumento b per fare la seconda operazione e così via il nostro workflow può essere a vari livelli anche identificato come una sorta di di quello che noi facciamo nel passaggio tra lo strumento a e lo strumento b in pratica facciamo finta di essere alex Racuglia che registra un podcast in auto il workflow è registra, registra la sua voce in automobile prima cosa con uno strumento poi sempre con lo stesso strumento salva questo file su icloud che è il servizio di cloud di Apple che funziona abbastanza bene che a differenza dei vari servizi di cloud quali potrebbero essere Dropbox e Google Drive non scarica automaticamente i file sul computer, in pratica devi dirglielo tu, questo ti consente di avere delle cose che possono stare da una parte o dall'altra, sono sincronizzate ma non non è automatica la cosa il che va bene perché consente di risparmiare spazio, poi a questo punto il file viene viene scaricato da, dal cloud in locale viene mandato su, in primo luogo su un'applicazione che si chiama Isotop RX6 consente di eliminare un po' del rumore di fondo poi questo file salvato viene portato dentro Pod Cleaner Pro, viene pulito con le, gli algoritmi di pod cleaner e infine viene portato dentro eh, PodUcer, da dove viene fatta l'editing e poi il salvataggio quando, per ascoltare il podcast che state ascoltando in questo momento alcune applicazioni sono praticamente automatizzate a Isotope, basta che clicchi il pulsante pulisci l'audio, uso i settings di default e va più che bene eh, Pod cleaner ho i miei settaggi di default che vanno più che bene il workflow è il passaggio è il prendere una cosa da un punto e metterla dall'altro cioè quello che fondamentalmente richiede la mia pseudo automazione dove l'automazione sono io nella vita uno fondamentalmente cerca di automatizzare dei processi per lo meno io cerco di automatizzarlo, cioè Cleaner è nato come uno strumento di automatizzazione, di automazione di quello che già facevo e, e cercare di fare le cose in maniera piuttosto schematica, e di seguire delle procedure perché così non impegna il cervello. Ovvio che se potessi automatizzare tutto in un qualche modo, non ci sono ancora riuscito, magari un giorno ci riuscirò, magari invece no, non lo so. Fondamentalmente, il workflow, per quanto mi riguarda, è quello che io faccio per passare da uno strumento all'altro. Adesso mi concentro sul programma di, di audio recording che sto sviluppando, che si chiama Power Recorder. Adesso mi concentro all'interno perché, al suo interno, ha diversi strumenti. Ed è interessante perché è uno strumento che ha al suo interno diversi strumenti. per cui diciamo che posso impostare una sorta di workflow anche all'interno della stessa applicazione dello stesso strumento dello stesso tool perché è un tool che ha dentro altri tool Eh, uno dice ma che cavolo di tool ci può avere registri e basta no perché è un programma che registra ma fa anche riproduzione a oggi Fino alla settimana scorsa la mia filosofia era che una volta che finivi di registrare il programma cambiava la modalità da registrazione a playback, cioè tu registravi, potevi mettere in pausa la registrazione, potevi riprendere la registrazione tutte le volte che volevi ma quando premavi il tasto stop, a questo punto il registratore non c'era più e passava in modalità play, per cui potevi essere in modalità play, cioè che stai riproducendo in modalità pausa the play cioè nel senso che sei in pausa ma puoi riprendere e puoi stoppare nel caso di si stop c'è cioè la playhead la, la testina di riproduzione torna all'inizio zero tutto viene resettato però c'è sempre in modalità pause play ok nell'ultima settimana però ho dovuto fare un sacco di test di registrazione di piccoli campioni audio cioè registravo una cosa per 10 secondi poi dopo stoppavo e poi dopo avevo bisogno di registrare una cosa immediatamente nel mio workflow attuale in power recorder praticamente una volta che finisco di registrare per poter registrare di nuovo devo tornare indietro nella cartella a quel punto mi appare il pulsantone rosso di registrazione che vi ho detto che voglio che sia la cosa fondamentale che uno possa registrare appena ha bisogno appena può e a quel punto la, la cosa mi c'è cioè, nel senso, devo tornare indietro per ritornare a registrare, praticamente devo fare un, un tasto in più. E allora mi sono chiesto: qual è il workflow giusto? Perché alla fine di una registrazione devo poter volere ascoltare quello che ho registrato oppure registrare una cosa nuova? E queste due cose sono mutuamente esclusive. Cioè, mi fa strano cioè, l'idea di avere due pulsanti, un pulsante play e un pulsante record. Capite? Sono, sono abbastanza sono abbastanza in difficoltà uno potrebbe già dire vabbè ma chi se ne frega eh, metti tutti e due i pulsanti è stata la mia prima idea eh, fare questa cosa qui però vorrei aggiungere confusione in questa interfaccia aspetta che c'è un tizio davanti che ha deciso che non vuole parcheggiare dopo vuole parcheggiare va bene non lo so non lo so sono anche l'idea di aggiungere perché è l'unico momento in cui può avere senso avere due pulsanti e proprio alla fine della registrazione hai finito di registrare quello che l'applicazione ti chiede a livello con l'interfaccia simbolica è vuoi registrare un'altra roba o vuoi ascoltare quello che hai appena registrato il che dal mio punto di vista sono abbastanza equivalenti le due cose però il fatto di aggiungere un pulsante nuovo significa che io in in quel momento posso aver bisogno di due cose diverse play e record ma in tutti gli altri momenti a me il play non interessa perché se faccio play da qualche parte fondamentalmente cioè, se, per fare non faccio play da qualche parte perché il, il prima dovrei selezionare qualcosa e quando seleziono un file si apre direttamente la schermata del, del riproduttore per cui si, si apre la scheda del documento in, in questione e allora non, non so bene come come agire la mia ma non è quella definitiva è quella di comunque andare a personalizzare con una, con una preferenza dicendo a fine registrazione cosa faccio lo chiede all'utente c'è una sorta di preferenza globale non sarà così e dovrò trovare un escamotage vedrò cosa fare vedrò in qualche modo come, come agire un'altra parte del workflow è inserire da qualche parte c'è il menu hamburger e voglio che funzioni come una sorta di pop-up menu, cioè ci clicchi sopra e anche su un iPhone viene fuori una sorta di sottomenu con tre o quattro opzioni che mi chiede cosa voler fare. Cioè, e questo menu mi può, dire, mi può portare alle preferenze generali, mi può portare alle preferenze del, del progetto o alle preferenze della folder del progetto. Lo so, sono, è un po' complesso per certi versi e vorrei che lasciare dei valori di standard che possono andare bene, ma voglio anche dare la possibilità a chi, a chi volesse, cioè a me stesso, perché il primo cliente di me, di, di me stesso, sono io stesso, stesso eh, di, di andare a customizzare, andare a, a trovare velocemente le cose che mi servono. Eh, lo so che questo è un po' complesso perché poi va a finire che uno genera un'interfaccia molto complessa perché poi aggiunge un sacco di opzioni, infatti la, 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 la grande filosofia è andare a gestire un albero di, di opzioni abbastanza naturale, ma è quello lo scopo dei miei beta tester. I miei beta tester sono lì apposta per dirmi che sta una stronzata, potresti fare così e anzi darmi dei suggerimenti perché a volte mi danno dei suggerimenti e diciamo che il 30% delle volte li seguo il 20% delle volte ci ragiono un po' e il 50% delle volte ti dico ho già ragionato e secondo me non funziona così alla fine il project manager sono io sono io che devo decidere Che ho la facoltà, l'onere e l'onore di decidere soprattutto l'onere di decidere cosa, cosa sì, cosa no e, cosa, e come, soprattutto. Non è né bello né brutto, dal mio punto di vista, non è una, un grande poteri che comportano grandi per, personalità. <ride> eh, dal mio punto di vista è una scelta di, di workflow, dico sempre, faccio delle cose che servono prima di tutto a me e poi dopo eventualmente estendo agli altri, perché se uno pensa a un'applicazione, pensando per gli altri non si mette nel loro, nel loro panni oppure se ci si mette lo fa in maniera sforzando, però, però se invece lo fai perlomeno per te almeno sai che in almeno un caso questa cosa è giusta ve ne ho già parlato e ve ne riparlo ancora un altro pezzo del workflow ed è un pezzo piuttosto importante secondo me ed è una cosa di cui avevo già parlato è il fatto di salvare automaticamente i file da qualche parte allora internamente i file sono già salvati perché appunto vengono registrati nella, nel file system interno il salvataggio automatico io inizialmente pensavo di salvarlo sulla cartella files le applicazioni hanno accesso a questa applicazione che si chiama files che è una sorta di file system comune cioè, ogni applicazione ha il suo privato ma poi ce n'è uno comune e pensavo di salvarle lì piccolo problema l'accesso a, questo, a questa cartellona arri- avviene soltanto attraverso la richiesta di salvataggio effettuata con, la, con l'interfaccia del sistema operativo nel senso tu scegli voglio salvare il file dove vuoi salvarlo ti presenta la cartella file arrivarci in modo automatico non è così automatico l'alternativa è quella di rendere l'applicazione con una cartella che sia compatibile con eh, l'iTunes file sharing che è quello con cui ci si connette essenzialmente attraverso iTunes Eh, per cui attaccando il device al, al computer si possono scambiare dei file una volta funzionava soltanto quello poi dopo hanno aggiunto diverse cose allora questa cosa qui va bene ma nello stesso tempo è un po' macchinosa un po' menosa e devo ancora capire come gestirla in maniera sensata credo che alla fine opterò per un salvataggio automatico sul, prima di tutto su Google Drive e dopo su Dropbox che sono le due piattaforme su cui mi voglio concentrare gli altri non mi interessano e questo perché a me non mi va in automatico la cosa Roberto Marim ha detto pensa a quelli come me che non hanno tanta connessione effettivamente ha ragione anche lui che preferisce avere il collegamento diretto boh non ho capito bene quale sarà il mio primo il mio primo approccio fatto sta che ehm, farò questa cosa qui la voglio fare al più presto perché adesso come adesso il salvataggio automatico non mi funziona ed è la cosa di cui ho più bisogno per cui penso che farò L'attiverò su Google perché mi sembra più facile, poi su Dropbox e poi dopo sul. Beh, no, forse la prima cosa che faccio è, è il collegamento con iTunes file sharing. Boh, vedrò qual è la cosa che, che mi ispira di più. In questi giorni, come forse avrete già sentito da qualche parte, ho avuto un'idea. Un'idea che porterà un'applicazione commerciale eh, che sto testando da solo e che. No, scusate, c'è cioè, finalmente una biondona. Una cosa bella da vedere. Ah, molto, molto, molto bella. Va bene. Eh, per la prima volta, cioè, nel senso, voglio arrivare a presentare l'applicazione del definitiva e poi farvi sentire di cosa si tratta. Per cui, sto in parallelo registrando una sorta di diario che pubblicherò quando l'applicazione sarà pronta, che vi racconta come sono arrivato a inventare questa cosa. È una cosa che, a, che serve a me, nel senso, mi serviva proprio fisicamente questa cosa qui perché non la trovavo. L'ho cercata per un po' e non l'ho, e non l'ho trovata nell'applicazione in vendita allora mi sono detto boh, ho iniziato a scrivermela io sfruttando cose di cui parlo in questo podcast da un anno e mezzo circa ed è interessante perché ho messo insieme tante piccole cose che ho sviluppato ognuna per la sua applicazione per la sua cosa e che vengono fuori insieme in un unico progetto il progetto si chiamerà Progetto di Apazon diciamo che sta già funzionando per certi versi sono anche abbastanza stupito da come funziona bene. Ha delle, delle debolezze, perché nella vita non tutto viene fuori... Non c'è. Ci sono alcune ciambelle che escono senza buco e ci sono alcune ciambelle che hanno un buco che è troppo grosso. Eh, in questo caso, in condizioni normali, standard, l'applicazione funziona bene, in condizioni estreme non funziona un cazzo. Però è anche compito di chi la utilizza a dire, oh questa applicazione è un grande aiuto per te, ma vedi di, di farla funzionare. Per certi versi... È insito nel, nel modus operandi di questo tipo di questa classe di, di applicazioni, questa classe di, 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 di cose che si fanno. Vabbè, non voglio andare avanti, però devo dire che sono molto stupido di come mi sta funzionando e non vedo l'ora di provarla sul campo. Eh, l'avrei voluto provare martedì scorso, non ho finito in tempo lo sviluppo perché poi, comunque, è un periodo di lavoro abbastanza intenso. però voglio. Voglio per il mese prossimo Quando girerò A fine di questo mese Averla pronta E testarla Cioè è una cosa in più Che non mi mi comporterà Grossi problemi Ma che secondo me Se la porterò A termine Sarà una figata cosmica E sarà un'applicazione Cioè anzi Un servizio Un'applicazione Più un servizio Molto molto figo, basato sia su un'applicazione iOS che su un'applicazione macOS, pensate che figata, è un servizio online di, di storage. Vabbè, dal, dal vostro punto di vista è fantascienza, dal mio punto di vista è siamo scienza ma non fantascienza <ride> e vi stuperemo con effetti speciali e colori ultravivaci. Va bene, detto questo, scusate per questa puntata molto breve, è un periodo un po' strano. Perché, perché dopo un po' di puntate lunghe sto facendo un po' di puntate brevi perché non è che non abbia molto da dire, però infatti in parte non è, non è che abbia molto da dire, ma la cosa più importante che sto dicendo le sto dicendo con questo, questo diario che sto tenendo che verrà pubblicato secondo me ad aprile. Va bene, signori, grazie dell'ascolto, vi ricordo che Runtime Radio è un collettivo di gente che fa delle cose fighissime, se avete ascoltato pubblicità prima e dopo questa trasmissione vuol dire che in qualche modo ci avete pagato, per cui siete esonerati dal farlo, se non l'avete fatto, se non l'avete sentito, dovete pagare l'opera, dovete cacciare l'usord. <ride> no, sto scherzando. Se volete darci una mano con il nostro ambaradan di cose siete ben accetti, noi vi chiediamo mediamente un euro al mese se vi va bene, se vi va bene bene, se non vi va bene bene lo stesso, noi abbiamo bisogno di circa 45-50 dollari ogni mese per pagarci tutta questa infrastruttura, per pagarci la possibilità di arrivare sui vostri vostri telefoni cellulari e la possibilità di ascoltarci in maniera semplice ed efficace una percentuale non neanche troppo piccola di voi ci dà una mano ed è molto bello io sono, noi siamo molto contenti io sono molto contento per cui se si va bene bene se, se non vi va bene bene lo stesso se avete voglia di fare degli acquisti su amazon dando una piccola percentuale tipo lo 0,5% al sottoscritto trovate da qualche parte nelle note dell'episodio il link al mio sito nel mio, pod, nel mio blog e da lì potete fare un click su un un oggetto sponsorizzato non dovete comprare quell'oggetto lì però una volta che entrate potete comprare quello che volete e una piccola percentuale va a me se non lo fate va bene lo stesso Eh, un mio amico mi ha detto metti stati Satispay così ti do dei soldi direttamente l'ho fatto, cercate anche quello se vi va bene bene, se non, non vi va bene ragazzi Easy, easy. Non, non, è, non, è, non sono i due euro che, che posso fare su un podcast che mi cambiano la vita, uh, preferisco, più che altro, preferisco invece che magari condividiate la cosa, che se vi piace questa cosa qua interagiate con me, datemi un feedback, anche dirmi che ho sbagliato delle cose, darmi delle correzioni, cazzo, fatemi sentire vive, dunque fatemi del male. Va bene, detto questo, ciao ragazzi, alla prossima, buona giornata.